0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? sí. Ok, bueno, vamos a entrar en la enseñanza. Eh, desde junio comencé una serie que se le titulé Lo Mejor Está Por Venir y lo hablé desde, una, eh, desde un contexto económico financiero. Creo que muy poco habíamos hablado en la iglesia del dinero de las finanzas y Dios me llevó a, a, a poner fundamentos de lo que la palabra de Dios dice en nuestra administración personal. La Biblia nos enseña que Dios está buscando gente y va, va a buscar que en nosotros sean encontrados buenos administradores. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos muestra qué tanto Él se fija en qué hacemos con lo que Él nos da. Lo derrochamos, lo perdemos, lo administramos, lo multiplicamos. Son muchas las decisiones y las acciones que podemos tomar. Y comencé enseñándoles... Un jueves recuerdo un pequeño glosario le titulé El sentido común de Dios para las finanzas. Les hablé acerca de la importancia de hacer un presupuesto. Ya ni siquiera voy a preguntar cuándo se han hecho su presupuesto porque luego me entra la depresión al ver que casi nadie hace su presupuesto. Pero yo le animo a que haga su presupuesto de su vida. Es muy importante eh, tener ese fundamento. Sin un presupuesto usted no va a poder administrar nada. Si usted no sabe qué le entra, qué le sale. Usted no va a poder tomar decisiones. Dele dirección y propósito a cada centavo, a cada peso que usted está generando, que le está entrando. Y el principio más importante: si no le está entrando nada, empiece a producir, empiece a generar. Eso es una bendición que ya tenemos. La Biblia dice que Dios creó al ser humano y lo bendijo. Y le dijo: fructifícate, multiplícate. Ya eso lo traemos: la multiplicación, la bendición de producir. El segundo punto que hablé fue y que solamente mencioné, luego entramos en profundidad en otros servicios, es salir de deudas y ya no perseguir o estar en deudas. Creo que tomamos como cuatro servicios para hablar de esto. Le hablé un poco acerca del origen de las deudas, los tipos de deudas que hay, o cómo es eso, lo segundo, la, la trampa de la deuda, cómo es que nos va envolviendo y envolviendo y cómo salir de ella. Y también compartimos un servicio... Un plan de acción, un plan de acción, no confesión de fe, no, un plan de acción en cómo salir de deudas. Porque una de nuestras responsabilidades como pastores, la Biblia dice que un buen pastor lleva a las ovejas a lugares donde puedan alimentarse, donde puedan tomar agua, donde pueden protegerlas de los depredadores. Y yo creo que hoy mucha gente había estado... Y declaro por fe que todo mundo sale Pero yo lo puedo declarar por fe Si usted no toma el plan de acción No va a pasar nada Salir de sus deudas Hay mucha gente que ya hasta tiene pensamientos de suicidio por sus deudas Y precisamente Creo que fue el domingo pasado No me acuerdo qué día fue Estaba yo sentado en una consejería Con una persona que Tenía una deuda como de 7 millones de pesos Y eh, la verdad tranquilo el hombre tranquilo y, y estábamos hablando y también yo sentí mucha paz de Dios había un plan para poder, para poder obviamente el Señor está con nosotros pero uno tiene que administrarse para salir de ahí y en otro cuarto había otro caso de otra pareja que tenía una, una deuda como de 300 mil pesos y se querían matar 300 mil pesos con 7 millones ¿quién se mata primero? es la pregunta ¿va? El que no sabe cómo salir de ahí. El que no puede administrarse. Esa es la gran diferencia. Digo, la deuda de un peso o la deuda de mil trillones de dólares es deuda. Pero si no tienes esperanza y no tienes camino, pesa más la de un peso que la de mil trillones. Y por eso es tan importante. Creo que este mes y medio ya de traer estas enseñanzas a mí me da mucha paz porque creo que si ya usted no actúa en fe conforme a la palabra, ya quedó en su decisión. Porque por enseñanza en esta casa no hemos parado. No hemos parado en enseñarle que se administre bien. Enseñamos también del ahorro y de la inversión, de este principio de ahorrar. Así como la deuda no es un problema matemático, sino es un problema de conducta, el ahorro no es porque tú tengas mucho dinero. Uno ahorra porque se genera ese hábito, esa persistencia de hacerlo. Si no generamos o si no ahorramos, nunca se va a dar a luz la inversión. Y las inversiones son las que multiplican lo que ya tenemos. Y entramos a este quinto punto, cuarto punto de este glosario. Eh, hablamos de las, de las relaciones, el círculo de influencia también. Lo importante que son nuestras amistades para poder salir adelante económicamente. Si tú no cuidas quién está alrededor de ti, lo mismo que está pasando con ellos va a pasar contigo. Por eso tienes que juntarte con personas que tengan una mentalidad de progreso, una mentalidad de salir adelante económicamente. Si solamente estás rodeado de pura gente que está acostumbrada a vivir de prestado y de créditos, pues ese va a ser tu destino. Porque es la mentalidad que vas a absorber. Y entramos al quinto punto. Donde le puse dar generosamente. Y en esos primeros cuatro. Todo había sido entrarías, da de Zacarías. Y todo mundo contento. Los mensajes, los testimonios. Pastor, qué bárbaro. Qué bonito. Que la palabra, que la enseñanza. Pero hace dos domingos entramos en esos principios bíblicos. Como es el diezmo. Mi esposa comenzó a enseñar de eso. El domingo pasado. Me tocó continuarlo y enseñamos acerca de que efectivamente el diezmo no tiene nada que ver con la ley. Fue mucho antes de la ley, estuvo en la ley y también está en la gracia. Bíblicamente lo vimos, pero lo más importante que podemos rescatar el domingo pasado es que el diezmo no es una deuda, sino que nosotros damos porque entendemos que el diezmo es una inversión. Y que es una semilla que sembramos en el reino de Dios y que trae una multiplicación. El diezmo no es nuestro, el diezmo es de Dios. No es de que yo entregue mi diezmo, nunca fue nuestro, es de Dios. Ese 10% es de Dios. Si usted no quiere dar su diezmo, no lo dé, porque usted no tiene que dar nada a la fuerza. En la gracia todo es de corazón, todo es porque te nace, todo es porque se te revela. Si tú das una cantidad de dinero porque tienes que hacerlo, porque tu esposa te obliga, tú estás dando una aportación, pero no estás diezmando. Es, es como dar dinero, una cooperación de algo y Dios no necesita cooperaciones, Dios no necesita limosnas, Dios está detrás de nuestro corazón Por eso, entender que no es una deuda Si yo le debo 10 pesos a alguien y les pago, ¿qué gano? Nada, pero si yo invierto en algún lugar Eso va a traer multiplicación porque ahora es una semilla Y dejando eso del diezmo, hoy quiero cerrar esta serie Acabo de dar el repaso, hoy quiero cerrar esta serie de enseñanzas con una, una cosa que es súper amplia, literal, no le miento De hoy a diciembre podría pasarme jueves y domingo a hablar Y no me daría el tiempo de enseñar de ese tópico Pero solamente hoy quiero traerle siete principios de la semilla Diga conmigo, semilla Siete principios de la semilla Y vamos a entrar Gálatas capítulo 6 Versos del 7 al 9 quiero leerles esta palabra ¿cuántos han escuchado este término que te dicen? todo lo que sembras vas a cosechar ¿cuántos han escuchado eso? ¿y cuántos se los han dicho así con ese tono de voz y te ponen la manito así y te señalan o hasta te lo dicen en tono viejita sabia ¿cuál es ese? te dicen mira todo lo que sembraste lo vas a cosechar y de alguna manera como que suena negativo cada vez que te dicen esa frase te están diciendo ni te la vas a acabar yo no sé ustedes pero yo me muero de ganas de cosechar lo que he sembrado porque sé que he sembrado bien no sé por qué hoy le damos una tonalidad negativa a esto ¿qué dice la Biblia? Gálatas 6-7 dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra, eso es un principio es una ley el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna, verso 9 no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Yo creo que el principio de la siembra y la cosecha, aunque en lo natural es obvio, lo hemos entendido incorrectamente en lo espiritual. Por ejemplo, digo, no es que no creo que aquí haya muchos agricultores, quizá no hay ninguno, pero digo, por sentido común. Creo que todos tenemos un concepto, aunque sea un poco lejano, de siembra y cosecha. Sembrar y cosechar entendemos que no es mágico en lo natural y que no es algo que suceda de la noche a la mañana. De hecho, cuando hablamos de sembrar en lo natural, comprendemos que hay que tener la semilla, hay que preparar la tierra hay que sembrarlo, hay que abonar la tierra, hay que regar la tierra con agua para que esa semilla tenga nutrientes, hay que cuidar que esa tierra no le pasen otras cosas, hay que ver que le dé bien el sol, que la lluvia entre, sistemas de riego. En otras palabras, es trabajo. Sembrar es trabajo. No hablemos de cosechar. Levantar la cosecha es más trabajo, si lo haces manualmente, supongamos que sembraste maíz, tienes que pasar por las milpas y agarrar mazorca por mazorca y arrancarla y ver y toda esa onda y si tienes una máquina pues ir a una velocidad tortuga ir ahí y la máquina va arrancando todo, separa lo que es el grano con el tallo y las hojas y toda esa onda y va haciendo la tecnología que tenga, aún así sigue siendo trabajo. Si en lo natural Sembrar y cosechar Es trabajo ¿Por qué en lo espiritual Nosotros pensamos Que sembrar es hacer así? Yo no veo mi cosecha eso no funciona Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué... Y empezamos a quejarnos De un principio Si en lo natural Entendemos Que es obvio Que sembrar es trabajo Y cosechar también ¿Por qué en lo espiritual No va a ser así? Tergiversamos en algo que Dios dice, a ver, si yo te lo explico celestialmente, no me vas a entender. Mejor te lo explico con algo de tu onda natural. Siembra y cosecha. O sea, siembra y cosecha. Si tú puedes ver lo natural, cómo se siembra y se cosecha, quizá vas a entender cómo funcionan mis leyes y mis principios en lo espiritual, que es de la misma manera. Y es ahí donde la iglesia o todos nosotros nos confundimos. Porque sembrar es un sinónimo de lo que nosotros hoy utilizamos como ofrendar diga conmigo, ofrendar Y la palabra ofrendar está asociada con el término ofrecer Y cuando alguien ofrece algo, lo hace realmente pues porque está viendo una necesidad Imagínense, no aquí en la iglesia porque aquí no comemos palomitas mientras está el servicio, ¿verdad? Se supone pero allá afuera o en un lugar, usted está con un, unas palomitas así de mantequilla. ¿Cuál le gusta a usted? Esas, ¿no? O de Ahí inventan cada cosa. El otro debe palomitas con chocolate. Dios mío de mi vida. Curso va a dar con esa onda. Pero bueno, ahí está con sus palomitas, ¿no? Y está la onda. Y de repente ahí viene al lado de usted y se lo queda viendo con la cara del chavo el ocho. Así de... Obviamente... Usted se voltea para que no lo vea sin lanzar todo. Obviamente, usted le ofrece, quieres, gustas, no sé con la palabra que usted diga, y la otra persona, ay, gracias, y ya agarra uno, agarra otro. Y cuando vienes a ver, te pasa la pesa. Pero bueno, la cosa es que ofreces, ofreces, ofrecer es algo voluntario. Ofrecer es algo que te nace del corazón Estás viendo que la persona se le hace agua a la boca O hasta te sientes medio así como que incómodo Porque estás viendo que tú tienes y la otra persona no Ofreces, ofrendar es ofrecer Ahora, igual hemos malentendido el concepto de la gracia Jesucristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa Todo lo que nosotros debíamos Lo expliqué en el servicio pasado Y eso incluye también lo financiero por eso nosotros hoy no pagamos nada a Dios, no tenemos nada que pagar, Jesús lo pagó todo. Pero cuando viene el tiempo de la ofrenda, nosotros le ofrecemos a Dios, ¿qué? Sacrificios. Tomando un tatito del diezmo, el 10% le pertenece a Dios, nunca fue nuestro. Le pertenece a Dios, eso le, se lo damos a Dios, pero ahora como una inversión. Ahora, ese 90% que nos queda, que ese sí es nuestro, de ahí sale lo que le ofrecemos a Dios le ofrecemos un sacrificio decir Señor mira eso es lo que tú estipulaste que, que me pertenece ok perfecto yo quiero darte esto que me nace a mí y la palabra de Dios habla de la ofrenda de una manera muy particular yo podría decirle eh, en mi percepción y en mi caminar cristiano que la ofrenda realmente 100% es voluntaria la ofrenda es algo que tiene que ver con la disposición que tenemos para dar leemos en la escritura que tiene que ver con un corazón alegre nace, es de la ofrenda de este principio de ser generosos que se da luz todo lo que desencadena la prosperidad Éxodo capítulo 25 versos del 1 al 3 se lo voy a leer de la traducción lenguaje actual Dice la Escritura. Dios le dijo a Moisés. Habla con los israelitas. Y diles que me traigan una ofrenda. Pero mira lo que dice Dios. Pero no los obligues a dar nada. ¿si ¿Sí lo leyó conmigo ahí en la pantalla? Dios hablando. No los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea como... Voluntaria Y de todo corazón Y eso es lo que espero que me den Objetos de oro, plata, cobre Y se sigue leyendo Habla de, de telas, de esencias Porque era lo que tenía valor en ese entonces Bueno, hasta el día de hoy El oro sigue valiendo La plata sigue valiendo Y no va a dejar sin ver un poste de la comisión O una tubería de, de telmex Porque le bajan el cobre también, ¿verdad? Sigue valiendo A la gente le vale Wilson Pero eso sigue valiendo dinero Dios dice Moisés, mira quiero que hables con el pueblo y diles que, que yo espero que me traigan una ofrenda pero te, te voy a decir algo Moisés no los obligues a dar nada porque esto no es algo que me pertenezca a mí esto tiene que ver 100% con su corazón de ellos tiene que ver con qué es lo que hay dentro de ellos quiero ver ¿Cómo me ven ellos a mí a través de lo que yo les cedí? Por esa razón, al hablar de ofrendas, nadie te puede exigir nada. Nadie te puede pedir nada porque ni Dios mismo lo hace. La, la respuesta nuestra es, Dios dijo, quiero que sea voluntario. Quiero que salga del corazón. Quiero que de ellos digan, Señor, te amo. Soy agradecido contigo. Y yo quiero ofrecerte esto. Esto no lo hago porque sea solamente un principio. Esto no te lo doy solamente porque te pertenece. Esto no te lo doy ni siquiera por ser una inversión tal cual. Aunque sé que me va a traer la prosperidad. Quiero que veas cuál es mi corazón. Yo le contaba al servicio pasado que desde niño mis papás me inculcaron el principio del diezmo. Ellos me daban 10 pesos y me decían, Rodrigo, un peso es de Dios, eso no lo puedes tocar. Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Yo iba yo a la tienda y me compraba unos rancheritos y quería pedir un refresco, pero eran 950 Imagínense qué tanto tiempo tiene eso, que con 10 pesos te comprabas una sabrita y un refresco. Pero como eran 950 ya me estaba yo comiendo el diezmo y dije, no, mejor un frutzi. Entonces ya sabrita y fruzzi Me sobraba 1.50 Entonces ya yo se, este, diezmaba mi peso Y todo iba muy bien Hasta que un día en un congreso Me acuerdo que una persona habló de la ofrenda Y explicó eh, que, que es algo voluntario Algo del corazón Algo de, de cómo vemos a Dios Y me acuerdo que yo había ahorrado, trabajado vendía empanadas, pay de queso con gelatina Tacos de cochinita para ir a ese congreso Y llevé 150 pesos para mi gastito Como veía la viejita, ¿va? y al escuchar eso yo dije no pues ¡ay! lo di todo y me tuve que hacer un ayuno obligatoriamente voluntario y lo di y, y aprendí que la ofrenda realmente nace de un corazón agradecido nace de un corazón con un entendimiento para Dios mi papá y mi mamá con tal de no complicarme la vida me dijeron una vez cuando se dieron cuenta que solamente daba el diezmo un peso, me decía, oh, Rodrigo, pero tienes que dar ofrenda. Ah, pues no, es que no me dijiste. No, también tienes que dar ofrenda. Y como ya sabes que a veces los niños, porque yo estaba bien chiquito, tenía como nueve, diez años. Bueno, ahora los de nueve, diez años se la saben todas, ¿verdad? Pero en ese entonces éramos santos, éramos inmaculados. verdad que ahora la cosa está dura. <risa> no, también era terrible. Pero me explicaron o me dijeron que no es algo bíblico, sino que para no complicarse la vida me dijeron, mira... Yo quedaste tu diezmo, a tu ofrenda. Y dije, chin, ya valió el fruto. Si ahora te vas con agua. Porque, porque hay que bajarle más. Porque ahora tenía que dar un peso de diezmo y un peso de ofrenda. Cuando escuché esa enseñanza, me di cuenta que no era el equivalente. Me di cuenta que era del corazón. Que, que había días en que yo no quería darle nada a Dios. Porque tenía un corazón totalmente duro, desmalagradecido y, Y entendí y empecé a ver en mi vida que conforme. Yo era agradecido a Dios con mi ofrenda. Se generaba, daba luz cierta prosperidad para mi persona. De alguna manera, por ejemplo, me contaron un testimonio ayer de, de una situación de, de una persona que eh, a, a, hay sillas que tenemos para afuera, para la, donde se hacen los encuentros, cuando se hacen ciertas clases. Y una compañía... Este, no encontraba 100 sillas que se le rentaron Entonces, le dijimos, no, pues vengan Y están sus sellos, vamos a buscarlas entre todas Y ahí deben de estar Entonces, la compañía dijo bueno Miren, si encontramos las 100 sillas O las sillas que me hacen falta Yo voy a sembrar, voy a ofrendar a la iglesia 100 sillas Porque veo que tienen esa necesidad Perfecto Entonces, vinieron, las encontraron Y pues, con los dichos de su boca ¿va? Entonces... Sembró las 100 sillas, eso fue el sábado creo que o el viernes, el domingo le hablaron de Pemex para darle un contrato millonario de renta, de sillas. Ahora, ¿te acuerdas que le dije la vez pasada que lo que uno siembra cosecha? ¿Qué sembró? ¿Qué cosechó? No es tan difícil, créanme, no es tan, esta onda no es difícil, no es muy difícil uno siembra conforme lo que uno cosecha conforme lo que uno siembra Dios no puede ser burlado no nos engañemos así funciona esto la cosa es que al aprender lo agradecido que yo estoy con Dios empecé a ver que una cosa era mi diezmo y una cosa muy diferente era mi ofrenda y empecé a ver el origen el principio de mi prosperidad a través de la ofrenda yo encontré eso en el Evangelio del Reino. Lo veo que tiene dos elementos. Veo que el Evangelio del Reino tiene a la persona de Jesús. Y tiene los principios de Jesús. La persona de Jesús es la vida que Dios genera dentro de mí. Y los principios es lo que está a mi alrededor. La persona de Jesús me prepara para la eternidad. Los principios de Jesús me preparan para esta tierra. La persona de Jesús crea mi paz. Los principios de Jesús crean mi prosperidad. Entendí que son dos cosas muy diferentes porque conozco gente que conoce a Jesús que no tiene ni siquiera para el pasaje saliendo del servicio. Y conozco gente que no conoce a Jesús y que tienen mucho dinero. Y uno dice, ¿por qué? ¿por qué? Dame chance. Te voy a responder por qué razón hay gente que tiene y no conoce a Jesús y porque hay gente que conoce a Jesús y no tiene ni un clavel porque hay principios, diga conmigo, principios más fuerte, principios todo hombre para poder cumplir la voluntad y el propósito de Dios lo va a hacer solamente si sigue los principios de Dios, porque Dios es un Dios de principios en una definición personal, para mí, ¿qué es un principio? Para mí, un principio es una ley establecida que protege y preserva una cosa creada y así asegura su máximo funcionamiento. Se lo repito una vez más. Un principio es una ley establecida para proteger y preservar una cosa creada y así asegurar su máximo funcionamiento. Ahora en la Biblia encontramos esta palabra con muchos sinónimos a menudo. Lo vamos a encontrar como leyes, ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos, sentencias, palabras, caminos o decretos. Vamos a, vamos a encontrar en la Biblia que principios... Pueden ser mandamientos, decretos, todo lo que le dije. Por ejemplo, Salmos 19, versos del 7 al 11. Tengo que darle este fundamento para donde quiero entrar. Salmos 19, versos del 7 al 11 dice, La ley, es decir, los principios del Señor es perfecta y funden nuevo aliento. El mandato, es decir, los principios del Señor, es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos, es decir, los principios del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento o el principio del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor, es decir, el principio del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Y aquí viene algo muy importante de los principios. Verso 11. Por ellas quedan advertidos los siervos. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Vamos a encontrar en la Biblia la palabra principios con muchos sinónimos. Ahora, los, los principios te advierten y si los obedeces, te recompensan. No hay mucho que buscarle. Ahora, quiero darte las características de un principio, porque quiero hablarte de siete principios de una semilla. Pero sentí muy importante Poder definir esta onda de los principios Porque a veces lo vemos como que Ah, un principio Y un principio, primeramente Una característica que tienes Que es permanente Diga conmigo, permanente Los principios de Dios son permanentes ¿Qué significa eso? Hoy en día tenemos la tecnología súper desarrollada Hay mucha gente que ha creado e innovado Poder tener un mejor estilo de vida Es más, hoy tenemos aire acondicionado Tenemos sillas cómodas tenemos iluminación, tenemos muchas cosas en nuestro hogar también que mejora nuestra calidad de vida. Pero hay una cosa que no importa qué tanto innoven, hay un principio. Y ese principio es permanente, que el hombre necesita oxígeno para vivir. No importa qué más desarrollen, esto es permanente. Puedes estar en la mejor cámara, con el mejor aire, con el mejor esto. Si quitan el oxígeno, te vas a morir. Es un principio permanente. Dos. Los principios de Dios nunca cambian. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Son permanentes, pero dos, nunca cambian. Supongamos que alguien, hay lo que se llama unidades de medidas. Es decir, está el metro, está la yarda, está, no sé, la, el pie, no el que tiene en, el, en, el, en su cuerpo, sino es una medida. Supongamos que aquí hay una eminencia matemática que, ya no crea la yarda por ejemplo mide 36 centímetros imagínese que usted crea u otra medida de medi otra unidad de medición y le llama garabato y el garabato mide 38 centímetros y va y gana el premio nobel porque ahora creó una unidad de medición que se llama el garabato buenísimo pero aunque usted haya creado una nueva eso no cambia que la yarda sigue teniendo 36 centímetros los principios de Dios son permanentes, sí, pero también nunca cambian. Nunca cambian. No importa cómo la sociedad cambie, no importa cómo los tiempos cambien, no importa cómo las personas cambien, los principios de Dios nunca cambian. Tres, los principios de Dios funcionan donde sea, donde sea, y aquí le respondo. ¿Por qué hay gente que ni siquiera es cristiana? Y tiene mucha prosperidad Y usted o alguien Un primo de un amigo de usted Que conoce en la iglesia Conoce a Jesús y no es próspero Porque le aseguro Que si usted va con esa persona Esa persona tiene y cumple Principios de administración de la palabra Que el que conoce a Jesús No los cumple Porque los principios de Dios, de Dios funcionan Donde sea No están sujetos a la salvación por ejemplo, el agua se congela a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Se congela. Si somete agua y la pone en un congelador a 0 grados, se va a congelar. Es un principio. Eso funciona en Villahermosa. Eso funciona en Villahermosa, que es la tierra del fuego. ¿verdad? Eso funciona en Finlandia. Aunque estén allá en hielo, el agua se sigue congelando a cero grados. Si va usted al Ecuador, el agua se sigue congelando a cero grados. Si va a Zambia, en África, el agua se sigue congelando a cero grados. Los principios funcionan donde sea. Por eso es importante entender que los principios de Dios van a funcionar con alguien que los está haciendo, aunque no conozcan de Jesús. Vaya usted a ver Forbes vayos a ver las la, revistas y documentales de las personas que más dinero tienen en el mundo todos ellos son excelentes administradores todos ellos tienen su presupuesto todos ellos saben qué le entra, qué sale todos ellos son gente que da todos ellos son gente que ahorra todos ellos son gente que invierte ninguno funciona en crédito ninguno tiene deudas Ningún, todo lo que le prediqué con versículos ellos lo practican y no son salvos porque los principios de Dios funcionan donde sea es así de sencillo si usted piensa que conocer a Jesús le da prosperidad está equivocado usted necesita conocer los principios de Jesús muy importante y muy diferente los principios de Dios esta me gusta protegen al producto le explico esto sí? imagínense que usted se acaba de comprar un vestido, una blusa así de esas finuchis, o se compró un traje y obviamente ahí se lo va a poner porque hay gente que se compra cosas y lo ha tanto que tienen cuatro años ahí y no se la ponen porque están esperando una ¿cómo se dice? una ocasión especial, hermano si estás respirando ¿qué más especial es eso? Póntelo, redale, manchalo, manchalo Bueno, resulta que te lo pones, ¿no? Esa de no me toques, no sé qué la onda por aquí Pero pasa un chamaquito y te avienta un vaso de Kool-Aid Y ahí, ay, ay, como dirá el Choco, ya la devanaste A lo manchaste, ¿no? Entonces inmediatamente en desesperación tú dices, ¡ay, mi vestida! ¡Ay, la blusa! ¡Ay, el traje y la onda! Y vas, y, y en tu casa a lo mejor alguien que, que te ayuda a lavar la ropa, o lo hace tu mamá, o lo hace usted, o lo haces tú misma también, porque eres una mujer responsable y, y ahí esperando para el, para el escogido. Y la onda se como viene y, y se lo das a tu mamá. Ay, mamá, se me manchó ahí sí, si no te sí, si le sale, sí le sale. Y agarra el vestido y lo mete a la chacachaca y agarra el jabón foca. ¡Saz! y agarra y el vestido era negro y le mete un cloral de esos porque dice con este sale porque sale no y chaca, 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 chaca o le hace así entró el vestido de seda precioso con una mancha y salió papel cuché y dice ¡ay! ¿por qué? y, la, y te, te lloras, sufres, lo pierdes ya no, sirve porque se te olvidó un pequeño detalle leer la etiqueta en la etiqueta, cuando el diseñador o el manufacturador creó ese producto, creó ese traje, esa blusa, ese vestido, le costuró al producto una etiqueta y esa etiqueta decía: No se lave con agua. Una vez yo leí eso y dije: ¡ala! ¿cómo? No, le di vueltas, cañón. Lavese en seco. O sea, porque para mí lavarse es con agua, pues lo demás es cochinada. No no se la, laves en seco, no se seque al sol. Y trae un chorro, ¿Lo han leído alguna vez en su vida esas etiquetas? No se exponga, no sé qué. Es más, unas dicen, lávese con el agua a temperatura tantos grados. Dije, ay, moho, si ni sé yo cómo, cómo, cómo vas a, cuántos, cuántos grados está la, 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 el agua, ¿no? Pero no es que la etiqueta sea chocante. Es que son principios para ese producto. Si tú no sigues esos principios, no vas a proteger al producto. Se va a echar a perder. Por eso, cuando hay en la Biblia principios como perdona, tú dices, ay, ¿de qué se trata? Aquí en la iglesia se trata de que te ofendan, te ofendan, y tú eres el que perdonas, te llevas la peor parte. No, no es entendido. En tu etiqueta dice, perdona, porque si no perdonas, te echas a perder. Es un principio. Es un principio tan sencillo. Y hoy en día nosotros queremos preservarnos sin hacer los principios de Dios. Y no, los principios de Dios protegen al producto, protegen aquello que Dios creó. Sigo, los principios de Dios son inquebrantables. ¿Por qué? Tú me puedes traer cualquier hipótesis, teorema, idea, este, algo revolucionario que diga, no, no, la ley de la gravedad no existe. Porque no, no existe, yo creo que nos han visto la cara, es una conspiración, es una conspiración, porque yo creo que nosotros podemos flotar, si Goku entrenó ya empiezas a hacer tus teorías, no, y la onda que por aquí que por allá, bueno está bien, súbete al edificio y tírate, ahí me lo compruebas, hay cosas que tú puedes decir, hay cosas que tú puedes pensar, pero los principios son inquebrantables con toda la tecnología del mundo, por ejemplo, la NASA ha tenido que crear cosas que desafíen la ley, pero no la pueden quebrar. Tienen que tener un chorro de combustión esos cohetes para generar tal potencia, tal arranque, tal torque, que puedan uh, pasar la atmósfera para pum salir del ambiente del planeta y ahí sí ya no hay gravedad, porque ese principio no aplica en el espacio, aplica en la tierra. Los principios de Dios son inquebrantables. No es porque, ay, tiene 10 años, ya eso no debe estar vigente. Son inquebrantables. La siembra y la cosecha es un principio. Es inquebrantable. Bueno, les sigo. Los principios de Dios, al ser violados, producen destrucción. ¿Qué significa eso? Imagínense que usted se compró una plancha para planchar ropa, pero de metal, porque ahora ya venden esas de... ¿verdad? de metal y se la compra ¿no? entonces resulta que usted se la compró le entró el aguinaldo y se la compró a mediados de diciembre pero ya a mediados de diciembre aquí en Chocoslovaquia como que ya empieza a ser el frío Choco que es como de 20 grados así ya la ciudad empieza a oler a viejo todo el mundo saca el suéter viejísimo ese que tiene guardado ahí en el baúl y ay la, la bufanda hasta con guantes he visto gente por el amor de Dios pero bueno, bueno, que lo usen, ¿no? Que lo usen, que lo usen. Bueno, y ahí está usted en el frío. choque, Ay, no, es que yo no me puedo bañar con agua fría. No, porque es que me da una cosa ahí que no sé qué. Entonces ya tiene como cinco días que no se baña. Y compró la plancha. Y usted dice, ah, fácil. Se me rompió el boiler. No tengo gas en la estufa. Ya sé. Hay un principio que dice que si yo caliento un fierro a grandes temperaturas, lleno la tina... Le pongo el fierro, se va a poner tibia el agua y ya me baño con agua tibia. ¡Hala, qué inteligente! ¿eh? La onda es que agarra la plancha y la conecta y la pone max. Y está el fierro de la plancha así, ya casi rojito. Y dice: Con esto se pone tibia el agua. ¿Qué va a pasar? A ver, una pregunta: ¿No es verdad, pues, que el fierro caliente puede cambiar la temperatura del agua? Claro que sí, pero esa plancha no fue creada para eso. A veces nos confundimos. ¡Ay! Se me vino una bien fuerte. A veces hay gente... ¿Será que la digo? Con mucho amor. Con mucho amor. Hay gente que se cree plancha y calienta gente. Digo, este... entonces piensan piensan que porque están calientes pueden calentar esa agua pero no, se, no fueron diseñados para calentar esa agua porque si calientan esa agua se van a destruir el que tenga oídos para oír que oiga tú fuiste para calentar tela no agua hay otro fierro que calienta el agua, no te preocupes. Déjale que cada quien cumpla su destino. Al momento que ese aparato electrodoméstico que tiene fierro, que ese fierro caliente, tiene la capacidad de calentar el agua, pero que no fue diseñado para eso, lo metes, va a ser un cortocircuito y se va a destruir el producto por violar un principio que el agua y la electricidad no se mezclan de esa manera hoy en la iglesia hay gente constantemente violando los principios de Dios y se destruyen y le echan la culpa a Dios y Dios dice pero si te dije que no hicieras eso ¿por qué me echas la culpa a mí? tú eras para planchar ropa no agua no, no es que no yo, yo, a mí me dijeron que el fierro calienta si ¿Sí me explico los principios de Dios al ser violados producen destrucción y por último, porque veo que se me están durmiendo. Y no he entrado al tema. Nada más les estoy dando el fundamento. Los principios de Dios traen inherente juicio. Ahora, no vea esta palabra juicio como algo negativo. Se lo explico de esta manera. ¿Cuántos de aquí conocen el fuego? Levante la mano todos aquellos que alguna vez han visto el fuego si no lo han visto invento de hombre blanco náufrago Wilson cuando usted ve fuego se ve bonito ¿eh? ahora el fuego tiene algo inherente ¿cómo se hace un sinónimo para esta palabra? algo implícito Ay, la puse peor ¿verdad? algo que viene pegado con, con eso que no se le puede quitar cuando usted ve fuego usted no lo dice pero no le mete la mano ¿por qué no le mete la mano? ¿por qué? porque se va a quemar porque fuego trae inherente calor trae inherente peligro los principios de Dios inherentemente traen juicio y juicio es de que como lo que leímos en Salmos te advierten y si los obedeces te recompensan si no los obedeces, no pasa nada. Si los violas, te destruyen. Viene inherente el juicio. Como con el fuego, viene inherente el calor. Con el, con el fuego, viene inherente la luz. Imagínate que prendes un fuego. ¡Ay, ese fuego cómo alumbra! No, o sea, no puedes separar la luz del fuego. No puedes separar el calor del fuego. Vienen inherentes. Como por ejemplo, para que haya voltaje, se necesita un polo positivo y un polo negativo ay no pastor lo negativo no me gusta y careca! yo soy positivo y optimista si sí se puede tener voltaje con dos polos positivos no se puede toda verdad es paralela necesitas lo positivo y necesitas lo negativo por eso para cualquier conquista en tu vida viene la conquista pero viene el proceso los principios de Dios traen inherente el juicio. ¿Amén? Bueno, como veo que ya la aburrí, voy a empezar a cerrar. Bueno, voy a empezar realmente. Ah, cierto. Quiero hablarle de siete principios, rapidito. De la semilla, ya que le expliqué lo que es un principio. Porque sentí la necesidad de explicarle eso. La verdad, lo, eh, lo hice en oficina en la mañana porque nada más lo pasé y dije, no, hay que explicarle qué son los principios y me piqué, ya vi que me piqué bastante <risa> siete principios de la semilla y le comparto eso porque personalmente ahorita Dios me tiene una temporada donde Él me mostró y me dijo, es una temporada donde tú vas a sembrar y me he metido mucho a ver esta parte porque quiero hacerlo con el entendimiento y para eso tenemos que ver qué es una semilla una semilla, primeramente, en una definición natural, es un grano que tiene un contenido al interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas, o sea, mira, hasta el mundo sabe esto, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. ¿Verdad? Usted quiere sembrar gritos y cosechar besos, no se puede si usted siembra gritos pues consígase los tapones porque le van a gritar ahora si, si siembra besos pues échese perfume porque lo van a besuquetear uno, siembra, uno cosecha lo que siembra ¿vamos bien? dos una semilla es una cosa que es causa u origen de otra especialmente aquí ya viene algo que no tiene que ver con tierra y con esa analogía de un sentimiento o de una cosa material o inmaterial y mi definición de semilla para mí la semilla es un principio es el principio de algo es el comienzo de algo y de aquí quiero darles siete principios de una semilla por ejemplo ¿cuántos quieren territorio? ¿saben cuál es la semilla del territorio? La batalla ¿Cuántos quieren perdón? La semilla es el arrepentimiento ¿Cuántos quieren misericordia? La semilla es la confesión Verá, queremos muchas cosas Pero no, no conocemos cómo inician O cuál es el principio de ellas Si sí es semilla, pero cada uno ¿Cuántos quieren gozo? La semilla es el agradecimiento si usted no está agradecido nunca se va a poder gozar por nada ¿cuántos quieren más conocimiento? la semilla es sentarse a escuchar si tú no escuchas nunca vas a poder tener conocimiento y así me puedo ir pero como no me voy a picar en nombre de Jesús ahí le va el otro día estaba viendo un episodio del chavo el ochón del chavo el ocho se persina rapidísimo la del de otro gato ay Dios mío de verdad que cómo me dio risa es comercial, nada que ver con enseñanza ¿eh? Hacen falta ese tipo de comedias otra vez va. Hay que orar para que el Señor levante comediantes así ¿verdad? Qué bárbaro Pero regresamos así a la, a la palabra <risa> Número uno Primer principio de la semilla La semilla es un puente ¿Cómo es eso pastor? ¿Sabía usted? usted y yo podemos ir a donde queramos obviamente ¿verdad? por su eh, amenizada respuesta veo que no, se, no lo sabe pero usted y yo podemos ir a donde queramos porque la semilla es un puente de donde estás a donde quieres ir lo que yo siempre hoy me va a llevar a un destino si tú quieres ir a la riqueza tienes que sembrar administración A mí me meten una bien fuerte, pero mejor no la voy a decir. Todo lugar donde tú quieras ir, el puente que te va a llevar del punto A al punto B se llama semilla. Dos, la semilla es una conversación hacia tu futuro. ¿Qué significa eso? Mi semilla explica hacia dónde voy. Yo no tengo que explicarte a dónde voy, ve mi semilla. Y te vas a dar cuenta hacia dónde yo voy La semilla que tú y yo sembramos Ella va a decir y va a explicar lo que estamos experimentando Si tú siembras para poder empezar una empresa Y alguien te ve sufriendo Y quiere que le expliques qué es lo que estás sintiendo Mejor dile, mira lo que sembré Para que entiendas lo que estoy experimentando la semilla es una conversación a mi futuro Porque Dios rige el universo por conversaciones Las conversaciones es lo que da luz, los cambios ¿Sabes cuál es la semilla del cambio? La confrontación Ahora que comenzamos los discipulados Dios me dijo, necesito que el primer discipulado hables así Y digas esto, y dije Señor, pero es que ay, Que hazlo así, bueno pues y llegué y, ay, y, da, 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 da. y hablé de la puntualidad. Ah, este próximo discipulado. Era, faltaban cinco minutos para que comenzara. Y estaban todos sentaditos, hasta con las manitas levantadas. Y dije yo, masoquistas estos. O sea, estos son de pégame, muérdame, pero no me dejes. Porque para que haya un cambio, la semilla es la confrontación. Dios ama tanto la palabra que Él mismo dijo: Yo soy el Verbo. Todo lo hace por palabras, Él dice palabras, declara palabras y cada vez que nosotros nos sembramos o ponemos una semilla delante de Dios, esa semilla tiene una conversación con Dios y le dice a Dios hacia dónde vamos. En otras palabras, mi semilla también es una discusión con mis enemigos. Porque mis maldiciones generacionales dicen que no puedo ir a esa tierra prometida. Pero mi semilla discute con ellos que tienen una legalidad para que yo pueda llegar allá. Mi semilla discute con aquellos que dicen que no puedo. Hoy está de moda ser optimista. Hoy está de moda ver un video de YouTube de 8 minutos y salir de ahí que te comes el mundo. La pregunta es, qué bueno que viste ese video que sembraste. Porque si no ha sembrado nada, solo se quedaron en buenas palabras de mi buen amigo Daniel Javif. Que mi amigo, lo amo, lo quiero, lo estimo. No estoy hablando mal de él, al contrario. Estamos gente así que se levante, que motive más a las personas. Sin embargo, ¿de qué te sirve ver un gran video de Daniel, pero no ha sembrado nada? Lo único que le va a hablar a tus enemigos, a tus haters, a tus maldiciones y al diablo mismo, es tu semilla tu semilla es una conversación para el futuro y es la que discute contra aquellos que dicen que no puedes por eso es que has sembrado porque si has sembrado mal entonces qué nos espera pero si has sembrado bien que alguien te diga que no puedes por favor no te lo tengo que explicar mi semilla te lo va a explicar si has sembrado bien no necesito pelearme contigo mi semilla va a hablar por mí mi semilla es una conversación hacia mi futuro tres y esta la puse porque me encantan los documentales mi semilla o la semilla es un documental de confianza aquí tenemos a Jesús Manuel mejor conocido como Chumel y Chumel Imagínate que se ha pasado por una situación difícil y de repente Dios va a ver qué onda con su vida y se mete al Netflix cósmico universal. Yo me imagino que en el cielo debe de haber Netflix. O sea, a lo mejor es una energía, pero yo me imagino, ¿no? O sea, si hay calles de oro, mar de cristal, puerta de perlas, imagínate la televisión que de ver ahí. Pero bueno, el chiste es de que Dios para no va a ver nuestra vida. Él no va a ver qué bonito hablas, ni qué tantas frases optimistas, ni cuántos quotes en Facebook pongas chidos. Él va a ver lo siguiente: en quién has confiado. Entonces se va a meter al documental de tu vida y le va a poner play y como el internet ya debe estar chidísimo, carga de volada. ¿Y se, ah, ¿Cuántos han visto documentales? Vean más documentales, la neta. En vez de novelas y esa onda, vean los documentales. Están más chidos. Aprende uno bastante. Y están los documentales. Y el documental siempre hay un narrador, va. Y tiene una voz así bien chida. Que habla así bien ronco, bien profundo. Bueno, habla, habla, habla chido. Y la onda así está. Cuando Dios empieza a ver tu vida, empieza a ver los puntos de quiebre en quien has confiado. Y lo que va a buscar es semilla. Es decir, en este momento, ¿en quién confiaste Ah, tuviste semilla, pero te la comiste. Ok. En ese momento en que comiste, ah, ni diste. En ese momento, no, no sembraste. Ah, la semilla. Cada vez que Dios va a ver mi vida y le pone play a mi serie, porque tú tienes tu serie para Dios. No solo Luis Miguel, tú tienes tu serie para Dios. Dios tiene tanto cuidado de ti que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Sabe literal de qué piel cojeas. Tiene un documental de tu vida. La semilla el documental de tu vida ¿sabes cómo se llama los que siembran? ¿cuántos siembran? ¿se dan cuenta que no se escuchó el amén? el document mi documental en el cielo ¿sabe cómo se llama? se llama Rodrigo Palmer la confianza Dios sabe que en los peores y mejores momentos de su vida de mi vida yo he sembrado confío en él He confiado en Él a pesar de las circunstancias. Por eso las semillas son documental de la confianza. Números 23, 19. Dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De las 800 mil palabras que hay en la Escritura, Dios dice y hace una diferencia, yo a ellos no les voy a quedar mal. Por eso necesito que confíes en mí. 4. la semilla... Es una fotografía de mi pasión. Quizá para muchos una semilla de 100 pesos no es mucho. Quizá te puedes comprar una playera, te puedes comprar un McTree de McDonald's, una quarter pounder doble con queso, papas medianas y refresco que sabe gacho. ¿Por qué será que saben tan fe los refrescos de McDonald's? Verdad? O sea, hay que orar por McDonald's. Bueno, el chiste es de que 100 pesos te compras un mactrío, te compras una playera y dirás, hay 100 pesos, quizás no es mucho para sembrarle a Dios. Quiero decirte, 100 pesos, dados de continuo, con agradecimiento, con un corazón correcto, voluntariamente, para Dios es un memorial. Es un recuerdo, es una fotografía. La última fotografía del hombre llamado Jesús en la tierra fue Marcos 16, 15, donde dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa fue la foto con la que Jesús se quedó. ¿Y qué tan importante es esto de la semilla que es como una fotografía delante de Dios? Mateo 26, 13, Jesús hablando, dice, Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¿Qué hizo esta mujer? agarró un frasco de perfume carísimo, lo rompió y lo puso a los pies de Jesús. Judas dijo, qué desperdicio, eso se pudo haber vendido y a los pobres. El religioso dijo, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le está besando los pies. ¿Quién sabe si se los está besando o se los está chupando? Es una puerca, doña esa. Eso dijo el religioso, claro, versión choca, pues. Y Jesús dijo, quiero decirles que lo que acaba de hacer esa mujer. En el 2019, en el servicio de las 11 y media de NGI, el 11 de agosto, a la 1.56, con 21 segundos, se van a acordar de ella. Porque la semilla trae memoria delante de Dios. Hoy estamos en una era donde todo el mundo se toma fotos. Los hombres se toman como tres fotos para subir, a las mujeres como 300. Y tenemos un chorro de fotos. Y hay unos que todavía tenemos fotos de verdis. De esas que vendían una cámara... Y hacías así, chacs, y tenías que hacerle... Y no tenías chance de tomarte otra. Y era ir a un lugar, revelarla, te la daban en un papelito y el sobre venía calientito, ¿se acuerdan? Ya estamos viejos, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, te daban el sobre calientito, coda, amarillo, lo abrías y hasta ahí podías ver cómo había salido. Para tu sorpresa, unas estaban movidas, otras de lado, y otras salían más o menos, ¿verdad? No había filtro, no había face up, no había este, este, aplicación de belleza, no le podía subir nada de esas ondas a la realidad. Por eso, muchachos, primera cita que tienen que tener con la que te gusta, llévala a una alberca, o llévala a un mar y que esté picado, para que la revuelque el agua y se le caiga el maquillaje y sepas cómo está, de ¿Verdad? Ese consejo te doy porque papel a mí no soy Pero bueno, la cosa es de que Las fotos, tú ves las fotos de antes de agarra Y agarra ahí y sale, es clásico reunión familiar, tu mamá saca la foto Ay, qué es mi papacita, aquí está Una foto que ya ni se ve Tiene como un filtro de esos así, de esos raros Que tienen todo así como sepia Y al fondo te ves tú Manchado de pastel por todos lados y dice, ay, cuando cumpliste tres años, tienes como 50, ¿va? Pero, ay, mira, y te hicieron el mordidita, mordidita. Y, ay, tu mamá se ríe y a veces se queda seguida. Porque en su mente ella está recordando ese momento. En su mente ella se está yendo 47 años atrás. Lo más seguro es que se acuerda cómo olía el berengue, el pastel. Se acuerda cuáles fueron tus gritos de, de impotencia porque te hicieron mordidita y te asustaste. Ay, Dios, y lloraste. Se está acordando de todo, de que ella estaba, madre, de, de todo se está acordando. Si un padre puede tener memoria al ver una fotografía tan intensa, Dios así tiene memoria de nosotros por la semilla que nosotros le damos. La semilla es una fotografía de nuestra pasión. La memoria o el memorial o el recuerdo lucha contra la ausencia el recuerdo es más poderoso que la presencia física yo tengo fotos de personas que ya no están vivas y cuando las veo recuerdo cosas tan bonitas porque tiene una fotografía el poder de trasladarte a lugares aunque la persona no esté presente cada vez que Dios ve tu semilla cada vez que Dios ve mi semilla él recuerda y no es porque se olvide de ti, sino que Él trae presente aquel momento en el cual tú viniste y diste una semilla a su presencia. Dios no se ha olvidado de tu semilla y te tiene presente. Por eso la semilla es una fotografía de tu pasión. La semilla es una prueba, es una prueba de la expectativa. ¿Qué significa eso? Hay gente que dice, pastor, yo no sé qué pasa. Mire, la verdad es que yo, me, yo no entiendo esto. Mire, yo doy y doy y doy y doy y no veo nada. No recibo nada y doy y doy y doy. Momento, tapón, tapón, tapón. Ahorita me rompe rompete palco, pero mire. Escuche bien lo que está diciendo. Me está diciendo usted que usted no sabe qué pasa. Que usted da y da y da y da. Y da y no ha recibido nada. Pregunta: ¿Quién da la semilla? Entonces quiere decir que si usted le ha sido posible dar y dar y dar y dar, es porque Dios le ha dado la semilla, le ha dado la semilla, le ha dado la semilla, porque nosotros seríamos incapaces de sembrar, porque solo Dios es el que puede dar la semilla. Quiere decir que lo único que está haciendo usted es que está acumulando expectativa. es muy fuerte eso, yo creo. Solo ha acumulado expectativa para lo que viene. Yo sé lo que es tener un tiempo. De, es más, Dios me acaba de, de meter en un tiempo donde me dijo, es tiempo de sembrar. No sé cuánto tiempo va a ser eso para mí para mi familia. Pero yo estoy en un momento de siembra ahorita. ¿Cuándo voy a cosechar? No lo sé. Pero sé que lo voy a hacer. Pero ahorita no me voy a cansar de hacer el bien. Porque a su tiempo voy a cosechar si no me doy por vencido. Pero si usted ha podido sembrar. Recuerde bien que es porque Dios le ha dado la semilla. Ya soy por terminar. Seis. La semilla es la instructora de mi futuro. La semilla. Vamos a ponerlo en términos milenios es la influencer de mi futuro la semilla es la blogger de mi futuro tu futuro mi futuro solo va a escuchar una sola voz y no es la de Dios es la de la semilla a donde tú vas no vas a tener acceso si no has sembrado algo la semilla es la maestra es la instructora es la que le va a hablar al futuro de cómo tiene que ser Mucha gente quiere que te vaya mal, mucha gente quiere que fracases, pero su voz es sorda para el futuro. La única voz que el futuro puede oír y seguir es la voz de la semilla. Pastor, eso no es bíblico, no tengo el tiempo para desarrollártelo. Pero la voz, acuérdense que el Nuevo Testamento, se los expliqué el domingo pasado, es una sombra del Nuevo Testamento. Es una sombra de Jesús. Y en la primera familia, Adán y Eva tuvieron dos hijos al principio, luego tuvieron otro. Pero Caín y Abel, Caín mata a Abel, dice que lo mata y que, que queda ahí. Y en Hebreos, dice la Escritura que la sangre de Abel sigue clamando desde la tierra. Sigue clamando. Porque Abel fue la figura de ese segundo hijo, Caín era Adán. A Abel era Jesús, que lo mataron sus propios hermanos y su sangre fue derramada. Abel no resucitó, pero Jesús sí. Y esa sangre cayó en tierra, así como la sangre de Jesús cayó en tierra. Y esa sangre sigue hablando, esa semilla sigue hablando. La única voz que va a obedecer tu futuro y el mío es la de nuestra semilla. Por eso yo no entiendo por qué la gente dice negativamente. ¿Vas a cosechar lo que sembraste? Yo me muero de ganas por hacerlo porque he sembrado muy bien y como he sembrado muy bien, me muero de ganas de recibir mi cosecha porque mi futuro ha escuchado muy bien la semilla que yo he puesto la semilla que he sembrado y termino con esto la semilla es una inversión en la tierra del reino ninguna empresa ni, ni Apple, ni McDonald's, ni Gucci, ni, ni ninguna empresa en la bolsa va a poder darte el rendimiento que te da el reino de Dios. Por eso la semilla es una inversión. Quiero dejarte algo bien claro. Si me ayudas con el piano, Dios, diga conmigo, Dios. Vamos a ver qué da Dios. Digo, por el tiempo. Pero usted se sabe los versículos porque usted lee mucho la Biblia. ¿La fe de quién es? Le ayudo, de Dios. Dígame conmigo, de Dios. Nosotros somos incapaces de producir fe, aún la fe no las da Dios, y nos las da para que creamos en Él. La bendición, ¿quién la da? Dios. Y dice la Biblia que la bendición no empobrece, sino que enriquece. El crecimiento, ¿quién lo da? Dice la Biblia que uno siembra, otro riega. Pero el crecimiento, ¿lo da Dios? El poder de hacer las riquezas, ¿quién lo da? Mira que yo te doy el poder. No te olvides. La Escritura dice, no te olvides cuando entras a la tierra prometida. ¿Quién te trajo aquí? No vayas a decir que por tu mano tú prosperaste. Porque yo te doy el poder para hacer las riquezas. Mire, da la fe... Da la bendición, da el crecimiento, da el poder de hacer las riquezas. Dan la buena tierra, porque el reino es la buena tierra. Dios, si nos ponemos a verlo, da todo. Nosotros, llega conmigo, nosotros. Si Dios, Dios da la fe, nosotros decidimos si creemos o no. Si Dios da la bendición, nosotros decidimos si caminamos bajo esa bendición o escogemos una maldición. Si Dios da el crecimiento, nosotros decidimos si nos exponemos bajo el proceso que implica el crecimiento. Si Dios da el poder de hacer las riquezas, nosotros decidimos. Si multiplicamos lo que tenemos, ya que Dios dio ese poder para multiplicarlo. Pero algo muy importante: que Dios también da. No solo da la fe, no solo da la bendición, no solo da el crecimiento, no solo da el poder para hacer las riquezas, no solo da la buena tierra. Da el principio de todo. Dios da semilla al que siembra. ¿Y nosotros qué hacemos? Una vez más, decidimos si la sembramos o nos la comemos. Si te la comes, no está mal, fue tu cosecha, eso sí, ya no hay para dónde. Si tú la siembras, es tu semilla y va a generar una cosecha. Si te das cuenta, con Dios o lo que Dios da, nunca hubo una decisión, Dios lo da. Nosotros sí decidimos. Si creemos en la fe, si caminamos bajo la bendición, si nos exponemos al proceso del crecimiento, si multiplicamos lo que tenemos y si sembramos. El poder de la semilla es tan impresionante que es una cosa tan chiquita que tiene el potencial de hacer cosas grandes. Y quiero cerrar esta serie con este tema porque es tan amplio hablar de la semilla, pero he entendido en mi vida que nada... Recibimos. Dios no puede ser burlado todo lo que sembramos lo cosechamos y no nos debemos de cansar de hacer el bien porque a su tiempo y si no nos damos por vencido vamos a cosechar quiero a partir del próximo servicio va a venir otra serie de enseñanzas no sé cuándo volvamos a hablar de algo que tenga que ver con lo financiero pero yo quiero decirle algo nunca se canse de sembrar nadie lo puede obligar no es por imposición es voluntario es de corazón nos tiene que nacer en la gracia así es en la gracia entendemos que no debemos nada y usted puede ser ese tipo de hijos que dicen, ah, mi papá es mi papá es el dueño de la plata, Dios, y yo soy junior. Y vivir ese tipo de vida desentendida, irresponsable, sabiendo que su papá lo paga todo, papi paga. Y así fue, papi pagó ya. O puede ser aquellos hijos que son herederos. Puede ser esos hijos que son responsables. Puede ser esos hijos que Dios dice, me agrada este que ha obedecido en todo, en él tengo contentamiento y ahora puedo darle toda la bendición del cielo. Puede ser el tipo de hijos en los cuales Dios puede descansar y puede confiar. ¿Cómo? Creyendo en él, confiando en él, pero todavía más importante, que lo que Dios pone en tus manos se multiplica. ¿Cómo se multiplica bajo este principio tan importante de la siembra? Y la cosecha Por eso En esta tarde Vamos a tener una conversación con nuestro futuro ¿Les parece? Vamos a poner delante de Dios una buena selfie Vamos a sembrar Vamos a dar nuestra semilla Para que tengamos cosecha En términos de cada servicio Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas Si usted necesita un sobre Levante su mano Alguien se le va a acercar de los sugieres para hacerle llegar uno. Y vamos a adorar a Dios también con nuestros bienes, con nuestro dar. En su sobre ponga su nombre, ponga su petición.